0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast Utmanar-podden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Imari Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcast-app så du inte missar något avsnitt. Du kan också följa med oss på LinkedIn där vi heter Utmanarpodden så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I det 56 avsnittet gästas vi av Matilda Carlsson, cancerlo kallar på Instagram. Och hon berättar om sin tuffa resa om ett år som inte blev som hon hade tänkt. Hon har genomgått behandlingar och hon berättar den resan och om strategin som gjorde att hon kunde förändra sitt mindset och ta sig igenom det här tuffa året. Det blir en stark berättelse. Ni vill inte missa det här. Så nu åker vi. Ingmarie, då är vi tillbaka här helt enkelt. Och nu sitter vi på en skärm. Digitalt är vi tillbaka. Hur känns det idag?
1: Alltså det känns ju fantastiskt roligt att vi är igång igen med Utmanarpodden. Det är ju jättesvårt att förklara det för lyssnarna hur mycket man kan sakna att faktiskt få inspelningsdagarna när det är lite juluppehåll. Så att det är riktigt roligt och jag tycker att det har varit en god start av ett nytt år och den är jag också glad för. Sen tycker jag att restriktioner inte är det roligaste som finns men nu har vi snart levt med det i två år. Men nu skulle vi inte prata om det. Så kort svar ska jag ha det Magnus. Kort svar, det är bra, det känns roligt, en ny säsong har börjat, vi är, andra, ja, vi är på gång liksom igen, det är en bra start.
0: Det tycker jag också. Och det här är ju faktiskt vår sjunde säsong. Det känns ju väldigt så konstigt när vi startade här för tre år sedan att vi skulle hålla på så här länge. Men det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt. Och det är alltid väldigt roligt att komma tillsammans och reflektera över saker. Lära sig nya saker som jag tycker att jag gör. Och som eh, lyssnarna förhoppningsvis också gör när ni lyssnar på det här. Nu så kör vi ju igång här. Och idag så har vi en gäst.
1: Jag skulle precis avbryta dig nästan, du hörde att jag tog luft där. Och så tog och så jag in det direkt,
0: liksom. jag ville inte att du skulle ha den där luften. <laughs>
1: Just det, då tog du den ifrån mig. Ja men det är ju det som är så härligt, att jag ser jättemycket fram emot dagens avsnitt för jag vill också lära mig saker. Vi heter ju Utmanarpodden om ledarskap och livets utmaningar och idag är det verkligen fokus på livets utmaningar. Vi har en gäst med oss och jag ser jättemycket fram emot allt vad jag ska lära mig som jag också hoppas att fler ska göra. Så jag tycker vi säger hej Matilda. Hej Marie hej Magnus.
0: Välkommen till Utmanarpodden. Liksom, nu blir det en sportfråga här lite. Hur, hur känns det?
2: Men det känns bra. Ni är så härliga och sprudlande. Jag känner att ni ger mig lite energi. Och att jag får lov att vara med i era er Det känns ju väldigt ärofyllt. Hoppas jag kan ge någonting. Jag tror att det ger mig någonting i alla fall.
0: Jag är övertygad om att det kommer, kan nog ge oss alla någonting efter dagens avsnitt. Men jag måste kolla lite. Är du poddnovis eller har du varit med i podd innan?
2: Jag har varit med i en podd innan. Livskraft heter den och det var lite om just vad som hände med mig och jag vet att de hade bjudit in lite andra patienter och sånt också så jag, vet, jag är lite osäker på hur många avsnitt som finns men jag ska finnas med där på livskraft.
0: Och det är väl lite det livskraft som vi kommer komma in på och när du nämner patienter det kommer vi också komma in på under dagens avsnitt eller hur Ingmarie?
1: Absolut, men först har vi lite sådana här frågor. Matilda, var bor du, vad gör du, var sitter du nu? Jag bor
2: i Södra Halland, som tillhör Liholms kommun, Lilla Veänge bor jag i. Jag jobbar på min mans företag och har hand om mycket av det administrativa. Och jag sitter hemma mycket och jobbar, har gjort sedan sen corona började. Och just nu sitter jag i min klädkammare och pratar med för bästa möjliga ljudnivå liksom. Ska dämpa allting som runt omkring. Så jag sitter här och har det lite mysigt i min, min fina garderob som jag har byggt upp under några år.
1: Ja, roligt. Och då måste jag ju säga för att jag vet ju att vi har lyssnare som har följt mig under många, många år. Och då är det faktiskt så här, Matilda, att jag har några saker som hänger ihop med Vinge. Jag har faktiskt varit rektor i Vinge. Så där ja jag vet Jag har många konstiga saker i mitt CV bakåt. Och bland annat har jag varit i, i Vega. Så det var lite roligt. Mm. Ja. där var, hade jag mitt första rektorskap där. Du Matilda, det här är du. Du bor där eh, och du ser otroligt glad ut och har en väldigt välstädad garderob. Kan vi då också berätta ju. Det blev ett tufft år för dig förra året. Eh, och du har ju sagt att du orkar berätta. Så jag tänker... Berätta lite, vad hände förra året för dig? Och när du har gjort det så kommer Magnus och jag peppa dig med massor med lärande frågor sen. Men vad hände? Vi
2: hade ju corona som sagt och jag gjorde bästa av situationen. Jag tränade massa istället eftersom det var mycket lugnare på jobbet och så vidare. Jag har ju två barn med sju och elva år. Men vi har alltid massa projekt. Även om det var lugnt på jobbet så hade jag då träning. Men vi höll också på med massa annat att fixa i trädgården och så vidare. Så det är alltid liksom full fart och sådär. Det som hände var väl ganska så konstigt. För att jag fick en knuta vid mitt nyckelben som ploppar upp. Under en kväll jag hade duschat och tyckte det så konstigt ut i spegeln. I och med att jag höll på med träning så tänkte jag att det hade något med muskler att göra. Så jag försökte massera den här knuten och bli av med den. Den sjönk ner, men om man känner på sitt nyckelben liksom, så, så kände jag ju den fortfarande. Även om det inte syntes så kände jag den där. Så jag frågade lite runt. Jag frågade min tränare att jag har så konstig muskel. Jag försöker massera bort den, men det går inte. Ja, men det där är nog en körtel. Aha. Vad betyder det? Då så frågade jag min syster. Hon jobbar på en vårdcentral. Bara, jag vet inte. Ska vi inte ta och boka in en tid hos läkaren för att kolla? Och jag går aldrig till läkaren liksom och tänkte nej. Och inte, speciellt inte under korborna, för jag tyckte det var liksom bara en knuta. Det var inget sådär, men hon bara, men vi kan ju ta några prover. Så jag, ja, ja, men det gör vi. Och så ska jag faktiskt fråga om en hosta som jag haft ett tag också och jag, det förvånade mig själv faktiskt att jag sa verkligen att ja, vi tar och bokar in en läkartid och tar lite prover. Jag blev jätteförvånad över att jag själv sa det faktiskt. Men så blev det. Så jag åkte till doktorn och han tog massa prover och jag fick astmaspray. Och sen så berättade jag om min hosta som hade hållit i ett tag. Den var bara som så att när jag gick och la mig på kvällen så behövde jag hosta. Och sen så somnade jag och det försvann. Sen vaknade jag på morgonen och jag behövde hosta och jag behövde harkla mig. Och det jag tänkte på det varje dag, jag tänkte jag, varför, varför gör jag så här liksom, varför blir det inte bättre och så vidare. Men som småbarnsförälder och företag och projekt i trädgården och så vidare så rullade vardagen på och sen har man glömt det. Och sen kom kvällen igen. Så jag tog upp detta med läkaren och sa att jag vet faktiskt inte hur länge jag har hostat på det här sättet. Så då bokade han även in en röntgen till mig. Så jag var hos han på torsdagen där och redan på måndagen så fick jag en till som jag åkte in på. Så jag klämde in det där mellan arbetsuppgifterna, stack hem, körde buss, skulle vidare för något annat ärende. Och så ringer telefonen och då är det vårdcentralen och undrar om jag vill komma in
1: så fort som möjligt och inte komma ensam. Oj, oj, oj! på samma dag alltså. Samma dag. Så du, det lät ju lite annorlunda här i din Nu ska vi fokusera på de stora frågorna Matilda, men du sa ju faktiskt så här att eh, du körde buss för det är ju det ert företag är. Så det kändes som att du svängde in där, men det var ju för att du var på jobbet, skulle man uttrycka det då ju. Du var på jobbet i en sväng och sen plötsligt så skulle du därifrån igen. Ja. Mm. Fick du tag i din man då?
2: Jag kan spåra han i en app och se var han är. <laughs> Väldigt användbart i alla fall. Och då såg jag att han är där i Båsta. Eh, mitt inne i Båsta håller på att lastar av folk. Jag kan inte ringa honom nu. Jag måste se till var är han med någonstans med bussen. Så när jag såg på kartan att han har kommit ut på E6-an. Då ringde jag upp honom. Och var ganska lugn fortfarande liksom. Men jag såg att doktorn sa så här. Okej, okay, vad betyder detta liksom? Nej, vi vet inte. Vi får, vi får åka dit liksom.
0: Du var ganska lugn ändå, men var det någonting liksom- hur snurrade du upp i, i huvudet? Alltså jag
2: kommer ihåg när jag la på först när de hade ringt och sagt det här liksom- att kom inte ensam. Jag kommer ihåg känslan som gick i kroppen. Att hur någonting liksom bara högg tag och sen så bara sjönk det ner ända till tårna. Att jag också började gråta lite, men jag kunde inte. Det bekräftade ju ingenting- utan så jag viftade samtidigt bort det. Och sen så bakade jag ihop det och så stoppade jag det in någonstans djupt inom mig igen. Och sen så åkte jag och levererade en buss och bytte med en annan chaufför och körde bil tillbaka. Eh, stängde av radion gjorde jag. Allting blev, jag kunde inte lyssna på musik eller så. Nej, utan jag, jag stängde in mig jättemycket gjorde jag. Så jag, jag, jag lade det på hyllan, det samtalet. Jag hade inte tid om jag tar det då.
1: Och sen åkte ni dit? ja samma dag? Samma dag
2: och doktorn berättar att de har hittat någonting i mina lungor. Det sitter grejer i mina lungor. På olika ställen fick vi bekräftat. Men vad det var vet vi inte. Vi kommer skicka dig vidare till en lungspecialist de hör av sig inom de närmaste dagarna. Vi var jätteschockade. Vi grät ute på parkeringen. Mest min man var jätteledsen. Jag var fortfarande rätt så samlad. Och sen tog det några timmar till sen ringde den här lungnottagningen, Så det gick inte några dagar utan de ville att jag skulle komma in nästa dag. Därefter då. Oj, oj, oj. Vi, ringde till, eller vi körde hem till min mamma för att berätta att läkaren har sett någonting på röntgenbilder som inte ser så bra ut i mina lungor. Sen så berättade vi inte till mer. Och vi höll det hemligt för barnen. Jag hade en systerdotter som skulle fylla 30 dagen efter. Och dagen efter det så hade min systers son sin student. Och det var samma vecka som skolavslutningen skulle vara. Och allt jag tänkte var bara att ja, så det här som jag kommer med berätta det kommer ju sabba alltihopa liksom. Sista skolveckan, hur lycklig och laddad inte den till exempel. Eller att ta studenten eller att fylla 30. Så att, eh, vi åkte iväg eh, i hemlighet till eh, lugnmottagningen och träffade nästa läkare. Och här var väl... Jag fick se bilderna faktiskt på mina lungor. Och de var fruktansvärda. Mm. Det är så att... De kallar dem för blubbar. Det sitter liksom mm. mörka fläckar i lungorna. Och, och på flera olika ställen. Så cm, två centimeter, fyra centimeter, Men den största är då 11 gånger åtta gånger tolv. Oj! Riktigt stort. Det är liksom... Ingen säger cancer. För de vet ju inte. Utan det är bara... Något främmande. Men jag såg ju liksom att det är ju inte alien som sitter där. Utan det är ju, det där ser inte bra ut. Och det enda jag fick svar på det var min fråga, går detta operera? Och han sa att nej, det går inte. Då tänkte jag, nu är det kört.
1: Jag är så tagen än så länge Matilda, eller redan, så att jag, jag missade. Menar du att det var centimeter de där måtten du pratade om? Yeah.
0: Alltså det är ju så stort så att får det ens plats i eh, lungorna liksom.
2: Nej, precis. Och då har jag ju inte märkt av detta. För att jag har ju tränat, det var ju bara mm. fem dagar innan var jag på Tabata-pass. Så man ja. kör järnet i 45 minuter liksom. Ehm. Men allt efter tiden går så, så förstår mm. jag ju mer tecken som jag har haft. Men mm. inget som varit sådär solklart. Ehm jag hade, alltså vanligt det är väl kanske att man hade fått feber att du naturligtvis sämre och åker och söker vård för något sådant liksom. Mm. Jag är bara sån mm. flyt liksom som åker och ska ta några prover för att jag har en knuta och lite hosta. Ja, jag hade han gett mig hostmedicin ja. där så hade jag ju tämningen. Och, uh, och,
1: det och där började det en helt till, ny period i ditt liv alltså.
2: Ja, oh, det var mer än heltid. Jag var någonstans varje dag eh, på massa konstiga undersökningar. Och jag var i Lund och i Hamsta och jag var på provtagning. Och, och samtidigt i min hjärna så planerar jag min begravning. Jag planerar hur ska jag kunna vara delaktig på mina barns student flera år framåt i tiden fast jag inte är där. Alltså min hjärna det gick på högvärv. Samtidigt så... Är den ju vardag runt omkringen. Du ska ju fortfarande ha mat på bordet och hunden ska rastas. Och samtidigt så håller jag tyst om alltihopa. För att jag vill inte såra någon. Den är också... Eh, <går> ja, jag vet inte, jag fattar inte jag jag det när jag tänker tillbaka så här.
0: För tänk så mycket energi du lägger på att inte berätta då. Berättar ni för, för barnen och sådär, eller hur?
2: Ja, vi vill ju hålla oss till efterskolavslutningen- om det var måndag som jag får beskedet från läkaren att kan du komma in och kom inte ensam så tror jag att det var nej, förlåt, onsdag kväll då berättade vi för barnen. Vi, vi kunde liksom inte, min man var totalt förtvilad, så han var tvungen att berätta för all vår personal, alla skolbusschaufförerna och alla runt omkring för de märkte ju. Man kan hålla masken hemma på vissa ställen med ett slutgård. Liksom.
1: Men då menar du inte onsdag efter två dagar utan onsdag efter nio, tio dagar? Nej, efter två dagar. Det var
2: så. Ja, ja. ja. Mm. Det blev så. Dels undrade ju barnen varför mormor kommer hela tiden, varför inte mamma och pappa hemma. Och vi kunde inte riktigt hålla en fasad för dem heller, även om vi, vi var inte jätteläsna, vi var mest chockade. Vi hade som sagt väldigt mycket att ta i tur med. Eller i alla fall jag. Jag visste mm. inte alls hur allting skulle gå tillväga. Men mm. när den här studenten som var på onsdag där. Jag, jag skrev till syrran att vi är lite förkylda. Vi kan inte komma vi är perfekt i coronatider och skriva en sån grej. För då slapp jag åka dit och hålla masken. För det hade jag inte fixat. Sen när torsdag morgon kom. Då, då skickade jag runt till allihopa. Och jag åkte till min syster då. Och berättade vad som hände och vad som pågick. Och då det var en sån lättnad. Så skönt att få berätta för alla. För det finns ingen bra tillfälle att berätta en sån grej. Liksom. Man kan inte, då höll ju på att äta upp mig bord Samtidigt som kansen höll på att äta upp mig. Så kan jag ju inte bara lasta på ännu mer. Så det var en otrolig skön känsla. Och ja, alla undersökningar fortsatte hela tiden. Dag för dag för dag eh, och för att hålla alla eh, informerade, jag höll ju på att ringa mamma och så skulle då mamma ringa vidare och så skulle det ringas, alltså sådär. Så jag skapade ju ett Instagram konto och, och hade också en Facebookgrupp med familjen där jag kunde dela med mig eh, och det var jätteskönt. Och få ut informationen och att de visste vad som hände.
1: Var det någonting som du tänkte över att, att du blev offentlig i och med att du skaffade ett Instagram-konto? För jag förstår Facebook det var för familjen. Men, men Instagram-kontot blev ju öppet och sådär. Liksom. Var det, det mer vetet eller blev det bara. Alltså du tänkt efter vad det skulle innebära? För just nu har du otroligt många följare. Det växte ju explosionsartat för dig.
2: Ja, alltså jag förstod nog inte vad det skulle innebära. Eh, och än idag, senast härmdagen, så var det någon som skickade till mig att tack för att du är så inspirerande, du, du inspirerar mig. Och, och det förstår jag fortfarande inte. För att för mig ser det bara att få ut det som jag hade. Jaha, ja. och, då, och sen så fick jag en massa kommentarer och kärlek tillbaka. Eh, så det var en någon plan. Men jag var väldigt, ville vara väldigt öppen med alltihopa. Och jag tycker som liksom Instagram är ganska så skönt. För att där väljer du vem du vill följa och så vidare. Det känns som Facebook är man kompis med alla. Fast man kanske inte följer så noga. Liksom.
1: Ska vi stanna där eller ska du bara fortsätta din berättelse? För alla lyssnare undrar ju hur har det då gått? Och hur har hösten varit? och sådär. Då hoppar vi ett skutt här från en tuff sommar. Jag vet att jag såg dig i Boastad. Och ett helt nytt liv och sådär. Hur har det sett ut fram till jul sedan? då?
2: Jo, alltså strax efter de här intensiva undersökningarna som var så fick vi ju reda på att det hade ju inget med lungorna eller lungcancer att göra. Vilket jag var väldigt, väldigt rädd för. Utan jag fick någonting som heter Hodgkins-lymform. Alla blubbar som satt i mina lungor, det satt också runt hela hjärtat upp vid matstrupen och... Ja, det var väldigt utspritt. Så att jag hade då Hodgkins lymfom, och det förstora, det var ju olika lymfkörtlar i min kropp då. Och jag hade stadie 4, och det är, har man alltså, är det utspritt i flera olika organ så har man stadie 4 som är den värsta då. Men direkt så sa läkarna att det här betyder inte. Det är inget dåligt för det liksom. Det här kan vi fixa till 99 procents chans.
1: Oj då du fick ändå det
2: liksom. Ja så från att liksom planera min begravning. Och, och vara så himla nere och orolig. Så fanns det helt plötsligt ett stort hopp. Eh, och där och då så blev det ju liksom en jäkla drivkraft. Kanske eh, tänkte jag var liksom att du är sängliggande. och det är kört. Det är mycket på... På media om att en av tre får cancer idag och så vidare. Och jag har inte reflekterat mer. Mm, äh, alltså jag tänker det borde vara så här många blir friska från cancer idag och så vidare. Mm. Men det där hade jag ingen aning om. För cancer var cancer och cellgifter var cellgifter och så vidare. Äh, nu har jag fått lära mig att det är en helt annan. Det finns ju 30 olika cellgifter. Och ja, allt möjligt. Jag... Började på cellgifter, eller cytostatika vill de att man säger, i juli månad. 6 juli började jag och 14 september fick jag min sista. Och med mycket goda prognoser så har de här blubbarna då i min bröstkorg tappat aktivitet. De är inte borta, de kanske sitter kvar som ärbildningar och många av dem kanske har försvunnit. De flesta har krympt, jag vet inte hur mycket men där är ingen aktivitet i alla fall. Så att jag har ingen cancer kvar och idag går jag på inga mediciner överhuvudtaget. Jag går på kontroller emellanåt. Och de här ärren som sitter kvar i bröstkorgen idag är ju... Alltså jag hade ju inte ont av dem innan. Jag visste ju inte att jag var dödssjuk. För, för jag var ju i mitt livs bästa form, tyckte jag.
0: Och skulle ju också bli din livs bästa form på grund av den träningen som du höll på med där i början på året. och sen så, Då när du... Gick igenom då och fick syttostak. Jag kan inte ens säga ordet här. Men när det genomgick behandlingen, om jag säger så, hade du en liten strategi kring det här. Hur du skulle göra för att kunna liksom överleva sig inom situationstecken i vardagen. Vad gjorde du?
2: Ja, det fanns ju som sagt en, en tydlig plan över vad som behövde göras med alla dessa celllifter och, och så vidare. Det var ju otroligt intensivt. Jag var inte inlagd, men jag var på sjukhuset fyra-fem dagar i veckan. Jag var nästan lite sjukhusrädd innan. Jag gillar inte sjukhus, att bara man kommer för väggarna, färger, dofter, det kryper lite i kroppen. Så att jag började lägga fokus på vad jag skulle ha på mig varje sjukhusbesök. Varje gång jag gick in på sjukhuset så spelade jag in när jag går in genom entrén. Jag spelar in vad det för färg på himlen den dagen skiner solen och så vidare. Jag filmar ner på mina fötter vilka skor jag har, vilka kläder jag har. Och till detta så klippte jag ihop och satte till musik. Så jag la fokuset på det bara för att koppla bort allt det andra som jag ändå inte kunde göra någonting åt. Jag försökte liksom försköna stunden. Jag sov liksom inte så bra. Jag gick på rätt mycket kort i kortison. Och det kan man vara vaken mycket på natten av. Och då lade jag fokus där redan med att börja planera vad jag skulle ha för någonting på mig. Så att istället för att ta på en offerkofta så använde jag hela min fina garderob i alla möjliga dess färger. För att det var inte mycket fest. Och det hade inte varit väldigt mycket fest på länge liksom. Vissa kläder fick jag damma av nästan på den här coronan. Men jag skulle banna mig ha mina kläder.
0: Ja, ah, jag tycker det är så fantastiskt att höra att du väljer också att göra på det sättet. Eh, och du kan få ta fram de mest färgglada kläderna också för att liksom ge en kontrast till det här lite med det här gråa det här sjukhusfärgen och allt det här. Liksom.
2: Ja men precis, för att eh, alltså, ibland var jag jättelässen eh, och det var jättejobbigt och då kunde det hjälpa att ta på mig en jätteblå kjol med en rosa topp till. Med vissa och många dagar faktiskt så var jag redan färgglad från insidan och ut och bara ville ha mer färg liksom. Men det var ett hjälpmedel och ett sätt att visa. Och sen då att dela med mig utav vad som händer inne på sjukhuset och så också, hur det fungerar. Alltså det var ju en sån intensiv period från början med alla sjukhusbesök och vad som har hänt så att jag är ju min egna bästa följare, tror jag. För jag går tillbaka och tittar och läser. Vad skrev jag? Hur kände jag? Hur tänkte jag? Oj, gjorde jag det? Och herregud, har det också hänt?
1: ja Här har du ju verkligen någonting som jag är superintresserad av. Du skapar ju en strategi. Det heter ju så med ett vackert ord. Du hade ju en strategi och du skulle ta dig an den här utmaningen. Och då, då kan man ju tycka oh, var att vara världsligt och bry sig om sådana saker- när du verkligen kämpade mellan liv och död. Eller så kan du i efterhand se, vad fick du den tanken? Och var det för att du ville göra något eller vad var, var det liksom?
2: Dels var det den här sorgen de första dagarna när jag var jätterädd över att mina barns sista minne, enda de skulle komma ihåg av mig var att jag var jättesjuk och höll på att tvina liksom. Så att det var att förstärka vem jag är och bilden av mig. Skulle inte detta funka liksom så skulle man komma ihåg den färgstarka Matilda. Mm. Fint. Den funkade jättebra.
1: Kan du se att, att det är det alla dina följare har sett som inspiration? Eller har det varit människor som har tyckt att varför ägnar du dig åt sådana saker? Eller, vad har du fått för... Jag vet ju att du har varit i media och sådär också förutom ditt Instagramkonto då. Var, var, blev du förvånad över det? Eller, berätta.
2: Ja, jag blev faktiskt jätteförvånad. Alltså jag hade ju så stort och tjockt hår. Extremt tjockt hår. Så jag var ju jätteledsen. Jag skulle tappa det. Men jag ersatte med en massa färgglada turbaner. Som jag fick hjälp av att sy. Eller jag köpte på nätet och så vidare. Så det där blev en grej. Som folk liksom... Åh, oh, vad, vad fin du är. Fast du är jättesjuk och så vidare. Liksom. Så det jag har bara fått höra... Jag kan inte komma på att någon har tyckt att det skulle vara konstigt eller någonting. Det är nog ingen som vågat säga det till mig. Utan många har liksom att det är wow. Och hur jag kan beskriva känsla när jag har skrivit och så vidare. Ja, så bara massa positivt faktiskt. Och det är jag jätteöverraskad över. Att jag, att jag ger någonting.
0: Kan du känna dig som en, liksom en förebild på något sätt?
2: Ja men folk har skrivit det. Du är verkligen en förebild. Genom att jag valt kläderna. Valt musiken. Är ut och går så mycket som möjligt. Älskar omgivningarna och filmar. Det som finns i min närhet. Har folk liksom tyckt att jag inspirerar. Verkligen med. Och det är så himla fint. Jag har inte själv tänkt på. Utan jag är ju bara... När jag blev sjuk så insåg jag och ville bara ha mer av allting som var runt omkring mig. Man har ju en bucket list som man vill göra liksom. Men när jag fick reda på att det här ser inte bra ut för dig. Då struntade den här bucket listan. Alltså det är ju lördagsgodis. Jag hade ju värsta huvudrätten runt omkring mig. Och jag vill bara ha mer av huvudrätten. Jag ville ha mer kramar av barnen och de skulle vara längre. Och jag ville ha mer av mitt trädgård. Jag ville ju se hur det här trädet växte och så vidare. Så att, eh, det var väldigt viktigt att eh, visa det också. Eh, omgivningarna och hur man eh, kan uppskatta allting som finns runt omkring en. Och jag, vill bara ja, jag tänker den här låten Mer jul med Adolfsson och Falk. Den hörde jag i somras. Jaha. Grötigare gröt. och ja, Jag ville skriva om den i en sommarvariant om mitt liv. För det var så jag kände just då. Ja,
1: vad härligt. Men du, hade du själv människor som inspirerade dig? Som var dina förebilder? Ja, men som jag sa
2: det där med Instagram. Där tycker jag att man väljer lite. Så att jag sökte på hashtag Hodgkins lymfom då som var min diagnos. Och hittade flera andra tjejer som genomgick samma behandling. De var lite före mig. Det var jätteinspirerande att kunna se och följa och förstå. Sen även om vi hade samma behandling och samma diagnos och kan man må väldigt olika. Men det var väldigt tryggt och skönt att höra andras vardag, hur de tänkte och hur de mådde och så vidare. Så det var en jättestor inspiration.
1: Har du fått någon hjälp och stöd i det här att vara sjuk tillsammans med två barn?
2: Ja, vi fick ju kurator och så vidare så på sjukhuset. Men det var, ju, det var ju lite dumt att jag blev sjuk precis när skolan slutade. För att barnen har ju en ganska bra trygghet med lärare och kompisar i skolan. Och sen försvann ju det där och då. Men vi har en väldigt stor fin familj där vi pratar och tar hand om varandra. Och där hittar ju barnen sin trygghet också. Och vi har varit väldigt öppna med barnen så mycket som möjligt- Sen vet man att barn kanske inte säga, vågar säga allting till mamma och pappa. Men då vet vi att då har de kunnat fråga familjen om det har varit någonting som de inte vågar fråga oss. Liksom.
1: Ja, just det. Alltså Vilken utmaning? Ja, detta tog ju 20 minuter för att höra. En otrolig stor livets utmaning. Och vi hörde också då en av dina strategier. Kan du på något sätt se, vad var den största utmaningen i detta? Alltså jag förstår ju att det är alltså en massa olika perspektiv. Men för det kan ju ofta vara så här med våra hjärnor att de är ologiska. Alltså vi kan ju tycka att det borde vara detta. Men vad har varit den största utmaningen för dig?
2: Nej, alltså jag har ju innan i livet bara valt mina utmaningar. Men nu var det ju cancer som valde mig. Jag fick ju den rätt serverad framför mig och var tvungen att ta mig an den här utmaningen som jag inte hade valt. Nej, det var svårt att svara på faktiskt. Jag tror att jag fortfarande har många utmaningar framför mig. Just nu är jag ju i kanserbaksmellan, som man så fint kallar det. Så att jag kanske inte har haft den största utmaningen ännu. Jag är väldigt öppen för det där. För jag tycker liksom att jag ser tillbaka så alltså det gick ju ändå bra med säljgifterna, jag vill aldrig göra om det och det var jobbigt och man illa och så vidare, men det gick ju faktiskt jättebra. Mm. Så att det är inget sådär direkt mm. som jag kan tycka var det största och det jobbigaste.
0: Nu har jag tänkt den här frågan ganska länge Nu måste jag, nu måste jag ställa den För nu blir jag lite nyfiken Men vi pratar om just säljgifter För när man går på en sån doff, då är man, man är väl där till typ varje dag Och, och tar nya liksom, så. Ja. Och är det här flera timmar Vad jag förstår det som ja. Vad tänker man när man sitter där
2: Nej, så, som sagt jag gillade ju inte sjukhusmiljön men jag hade ju min stora väska med mig där jag hade en bok jag skrev i. Jag hade ibland datan, jag lyssnade på musik. Mm. E, ibland hade vi halva kontoret med oss och satt och jobbade samtidigt. Kunder som ringde och så satt vi där med droppställning liksom och pratade i telefon.
1: Därför ja, att mannen var också med dig eh, under?
2: Ja, han fick faktiskt vara med hela tiden. Jag var aldrig ensam och det känns väldigt eh, skönt. Så vi hade ett eget rum varje dag också de värsta dagarna hade jag ju tre påsar med säljgifter så då var vi där ganska så länge i någon dag var det bara en påse men, men vi fördrev tiden ganska så bra och personalen kom in och kollade läget emellanåt och det var knappt de kom därifrån för att jag var så himla pratglad jag fick ju inte vara ute bland folk och träffa någon så jag tyckte det var så himla trevligt när skötskarna kom in och ville snicksnacka lite liksom, höll jag kvar dem och babbla på
0: de skulle också ha en bra dag på sitt jobb Tänker
2: jag Ja precis Ja nej jag, jag vet inte De kanske var sådär de står utanför dörren Och klunsa om ska du gå in till henne Eller ska jag Nej det tror jag inte Vi hade jättetrevligt ihop Man blev väldigt tajta med liksom personalen på sjukhuset Um, och sen var jag också så här: jag är allergisk mot klockorna på sjukhus för de låter, varför ska klockor låta på sjukhus det är ju jättestressande att lyssna på så i varje rum jag var i fick de montera ner klockorna från väggen och bära bort dem jag vet inte om de kommit upp en.
0: för de låter väl ganska högt nu när du ja, säger det ja det gör de
1: ja, alltså var, var sekund tickar så här liksom tick, tick, tick. Uh, ja. jättejobbigt att lyssna på jag sitter också och på en fråga vi sa ju det att vi skulle komma massor med frågor här Matilda, så nu kommer en ny här då Innan jag kommer med den förresten. Så måste jag bara säga. Jag är imponerad av ditt sätt att tänka just det här. Att, men nu har du kommit så här långt. Du har kanske inte gått igenom det värsta nu, Men du är nöjd så här långt. Jag är imponerad av det när jag frågar. Den kanske kommer sen. Men nu hämtar du kraft. Så får du se vad som händer sen. Och, och det är ju ett förhållningssätt man kan ha till cancer. Och din tuffa behandling. Men enligt mig är det också ett förhållningssätt man kan ha till livet. Mm. nu har jag det här livet och sen får vi se vad som kan hända mm. det kan gå så och det kan gå så mm. uh, och det är ju ett, uh, någonting som vi vill, vi utmana på den, att man reflekterar och ser hur är mitt liv nu, hur kan jag, vad kan jag påverka och där du verkligen visade att något litet, litet kunde du påverka och, och nu berättar du det utifrån dina bilder att det var färgstarkt för dina killar där hemma och alltihopa men för mig är det också en bild av det här som jag tror på att människan måste känna att den gör någonting och det var det du kunde göra det och så plocka ner klockor det var ungefär det och så skapa ett Instagram konto. det kunde du göra och så har du också fortsatt att vara väldigt fysiskt aktiv. Ja, det har varit jätte... Alltså, eftersom
2: jag var så frisk när jag... de säger att jag är sjuk. Och för att bli frisk så måste jag bli ännu mer sjuk. Då var det jätteviktigt liksom, att jag höll igång i det friska som jag hade kvar. Så att jag försökte träna och motionera så mycket som möjligt. Och de var lite sådär i början med att, att jag skulle vara lite försiktig för i med att det satt så mycket runt hjärtat och i lungorna också så att jag inte samlade på vätska och sådär så körde jag inte på som jag gjorde precis innan men mycket promenader och, och träning och styrka och, och så är lite lättare körde jag vidare för att, och det är jag jättetacksam över faktiskt för jag klarade behandlingen mycket bättre och det säger de ju också att rehabilitering startar vid diagnos. Inte efter utan behandling utan den ska starta direkt. Mm -hmm. Så det anammade jag där. Det tyckte jag var jättebra av dem att de har gått och, och kör på med det ganska så mycket nu faktiskt.
1: Mm. Att träning vid cellgifter är jättebra men va, 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 Det var ju det vi sa Magnus, vi kommer att lära oss jättemycket av Matilda i det här avsnittet och då gör vi, bara det här var ju en jätteklok så man kan också dra vidare till många andra saker, att rehabiliteringen startar vid diagnos. Alltså det var ju en, bara det ju, man kan ju sätta om den i många andra perspektiv. Mm. Ja. Att man tänker att det kommer sen. Nej, det kommer nu. Det som du vill ska hända sen, det kommer nu.
2: Ja, jag tror inte på det här. Mitt nya liv börjar på måndag eller nyårslöftet, Att eh, ny kalender och så nya tag liksom. Utan, aj, kör. Nu, direkt. Varför <laughs> <laughs> vänta på det liksom? Så nej, det är bara att hålla igång. Det är jätteviktigt. Och det
1: måste ju, med tanke på din personlighet. som I efterhand måste det väl också vara en lärdom. Att det var skönt att allting drog igång direkt. Ja, men faktiskt. Det
2: har ju gått otroligt snabbt.
1: Det har man ju andra som får vänta och sedan väntar de igen och så väntar de. Ju. Men här var det ju. Ni hann ju knappt varken du eller mannen eller barnen och reflektera utan sen var ni igång.
2: Ja, det var full karusell. Alltså det var stora trumman. Det är rätt imponerande och häftigt att se hur vården bara kontaktar med varandra och eh, drar in oss i karusellen och så är det liksom full fart. Eh, så jag är jätte tacksam över och sen så. Var jag ju så glad när jag fick den här diagnosen som var så god. Och jag la all kraft och styrka. och Nu när det är över så är jag ju såklart jättetrött. För att jag gav så mycket kraft då.
0: Du har ju fått det, vad ska man säga, för några veckor sedan var det ju nyår, liksom En ny start för fem människor och så. Men det känns ju som att du har fått en... Du fick ju också en, en större ny start. Hur ser du liksom framåt?
2: Alltså det var så när behandlingen, den hade ju sin plan, det var vissa antal dagar och det var liksom schemalagt med cellgifter och så vidare. Och när jag då fick bekräftat att nu har det funkat och nu är du färdig, då hade jag ju simmat liksom motströms i en å rätt länge och fixat det. Och tänkte att nu ska jag landa på stranden på plajen och bara slappa och götsa mig. Jag var jätte glad över att vara färdig med cellgifterna och att det hade funkat. Men sen är det inte så. Det är inte så att Nej, men du, du har ingen cancer längre. Du är ju frisk nu. Du, nu mår du ju bra. Men så var det ju inte. Det var väl likadant som när man fick första barnet. Och gick på... Följde en app i vilken vecka man var i. Och nu hände det här med fostret. Och sen helt plötsligt så är det en förlossning. Och så står de med en bebis helt själv. Och bara, vad händer nu liksom? Ja, jag har haft en förlossning. Men jag fick ingen bebis liksom. Utan... Det är liksom... Ja, jag säger att istället för att simma motströms i den här ån så är jag nu ute på havet och är lite vilse. Och försöker hitta en plats. Så och det är bra dagar och det är dåliga dagar. Men de bra dagarna där är jag bannar mig som jag var innan också. Liksom. Då är det full fart och det är kläder och det är roligt. och Då surfar jag liksom på den här vågen. Sen så är det de dåliga dagarna då jag... Det är lite strömt på havet liksom. Man inte vet vad man vill, eller jag orkar ingenting, jag är jättetrött, eller jag bara känner för att vara ledsen, och då är jag det. Så att det är ingen plan nu längre, utan nu är det så här. Nu är jag lite själv, och får jag försöka fundera ut. Vad jag ska göra och ta vidare. Vilka medel jag ska använda för det här och så vidare. Så att arbetet fortsätter ju. Men det är ju betydligt lättare att veta att man inte har cancer i kroppen.
0: Verkligen. Och vilken fin metafor också tyckte jag. Med det här att simma motströmsin simmat mot strömsen och är lite vilsen. Så där, vart ska jag simma någonstans och ibland så är det lite strömt också. Jag tyckte det var en sån fantastisk metafor.
2: Ja men tack, det är svårt att förklara liksom. Men ibland hittar man så här att ja, men om jag förklarar så här så kanske det är lätt att förstå och känna igen
1: sig. Men har du känt någon gång också mitt i allt detta då? När du är där ute på det öppna havet så har du alltid varit ungefär en sån här Matilda och ungefär varit sån här och eh, trivts med det och det och varit ungefär och haft de här värderingarna. Har du känt att du skulle vilja ha gjort någon sån här total makeover liksom?
2: Mm... Nej, alltså jag har ju kommit på att jag tycker om den jag är, faktiskt. Jag tänkte nästan att jag kanske, när jag blir frisk där under behandlingen, då kommer jag bli en sån här människa, eller då, då kommer jag nog känna liksom att jag ska aldrig mer göra så och bara göra så. Jag kan inte riktigt komma på att jag verkligen... Jag var nästan lite besviken över det. Att friskheten skulle ta tag i mig och göra mig till en helt ny volym två. Liksom. Ja, det var det jag funderade Nej. på.
1: Matilda 2,0 ja. liksom. Men så blev det inte.
2: Nej, så blev det inte. Jag kanske fokuserat bort vissa saker... Eh. Strunta lite kanske i och bläddra i, i nyhetsapparna och läsa tråkigheter när det finns så mycket godhet också som inte skrivs om. Ja. Ibland så vill man ju kanske bli påminn om sånt. Mm. Du fick ju genom Instagram om inte fina människor liksom. Ja, just det. Så jag försöker lägga lite mer fokus på, på, på sådana grejer.
1: För vi pratade om du hade hittat strategier i det skiten du har varit, och det, det kommer du kunna. Har med dig väldigt mycket, du, du, liksom har, du har klart av att föda barn, du har klart av att ta dig igenom den här jätteutmaningen och så. Men kan du redan nu liksom använda ordet ett lärande? Finns det någonting du har lärt dig? Man säger ju det, att, i alla fall är det något vi pratar väldigt mycket om i Utmanarpodden, att, att människors erfarenheter, och man reflekterar över dem så blir de ett lärande. Och då kan man fundera på, kan du se redan nu? Eller är det som du säger, du är mitt i det. Du, du, du har inte riktigt kommit över med näskanten där ute på det öppna havet.
2: Jag visste ju inte att jag kunde skriva eller förklara. Och, och det förstod jag ju ganska så snabbt när jag fick en massa följare. Och där kände jag ju också att hålla någonting inom sig funkar inte. Utan jag behöver liksom få ut det. Så det har jag ju lärt mig att jag ska inte gå och hålla på grejer. Ja, så jag är väldigt öppen.
1: Och du har upptäckt en ny gåva som heter att du är verkligen bra både på att formulera dig och berätta med din kropp ju. Och ditt utseende och alltihopa ju. Utstrålningen.
2: Ja men jag gillar verkligen, och Instagram är så bra, för det är ett sånt litet kapitel varje gång. Det är liksom en begränsning på hur mycket du får skriva i ett inlägg. Många bara, du måste göra en bok, men jag ser ju inte ett ände på ett kapitel i så fall. Utan nej, Instagram är lite lagom format för mig att skriva på.
1: Där, där såg du någonting som du inte visste innan.
2: Mm. Ja, men absolut. Det hade jag inte en aning om. Liksom.
1: Så företagets årsredovisningar nu kommer att ta en helt ny form när du tar ansvar för dem. <laughs> okay, får väl se. Ja.
0: De kommer, det kommer läggas ut på Instagram istället.
2: <laughs> är det är där det händer. Ja.
0: Nu har vi ju nämnt ditt Instagram väldigt mycket. Då undrar man ju då som lyssnare, vad heter du på Instagram?
2: Ja, jag heter Cancerlo.
0: I, I ett enda namn liksom.
2: Ja, cancer, L-O-U.
0: Ja, cancer förstår man, men lo?
2: Ja, alltså jag var i Thailand för många år sedan och jobbade. och eh, hade, ja, Jag träffade kompisar där och vi började kalla varandra för lo. Så att jag blev kallad för Tilda Lo. Eh, och när jag blev sjuk så ville jag inte förpesta mitt eh, Tilda lo konto så därför skapade jag Cancelo. För jag tänkte liksom att här kommer hon spotta ut och fräsa och vara sur och bitter- kalla mig för Bittelo också. Men jag döpte lite till Cancelo och sen, sen bara blev det ju väldigt färgglatt. Och, och jag tycker faktiskt att mitt konto är jäkligt roligt också. Fast att det är mycket cancer och, och var mycket sjukhus så är det ganska kul också. Det
0: får man säga. Titta på det content som läggs upp. Det är ju ändå färgglatt content om man säger så. Det finns ju en, en viss här inspiration i det också. Så, så det, det tycker jag verkligen. så Cancerlo helt enkelt. Kan man ju nog kolla där.
1: Du Magnus, alltså förstår du hur långt det här avsnittet har blivit nu? Nu tror jag faktiskt att vi måste säga tack till Matilda för att du har orkat och delat med dig för att du är lika färgstarkt i ord som i dina kläder, har vågat och faktiskt bjudit på en resa som jag tror att vi människor alla måste både höra och lära oss av och inspireras av. Tack, vad snälla ni är. Så jag säger
2: tack.
0: Det, ja, men det har varit en ära att få, få höra din, din resa, det måste jag säga. Nu av, ja, vi avbryter varandra, Ingmar. Vi är liksom inte riktigt synkade när vi har gäster. För det känns som att ja, vi måste öva lite Vi har mer gäster,
2: det enkelt. jag. Ja.
1: Så. Men tack Matilda för den kamp som du har berättat om. Livets utmaning 2021. Eh, tack för att du har inspirerat oss. Ja du Magnus, Matilda, visst, visst lärde vi oss mycket.
0: Absolut, jag tycker det är så. Jag kommer nog bära med mig den där, den där metaforen. Jag tyckte den var så himla talande måste jag säga. Sen är det ju väldigt inspirerande att höra en persons berättelse på det här sättet och hur man kan ta, ta tag i sitt eget liv och sitt eget mindset på hur man ska göra när man drabbas av något sånt här.
1: Eh, och sen måste vi väl välja ärliga och säga att eh, hur många gånger torkade du?
0: Ja, nu, nu följde ju en, en liten tår igen här. Så att, eh...
1: Ja, det gjorde det på mig också. Man blir väldigt berörd. Och jag funderade på när jag torkade mina egna tårar om jag var berörd av berättelsen. Eller om jag var berörd av cancern. Eller om att det helt enkelt var Matilda som berörde. Därför att en sån stark personlighet, då blir man berörd. Jag tror att jag hade blivit lika berörd oavsett vilken berättelse hon hade berättat för oss. Det är otroligt med människor som hittar sina strategier, vågar se livet och vågar bjuda på det.
0: Och det är det vi tycker om i den här podden. Ingmarie, nu avslutar vi för idag och nästa gång då ska vi prata om någonting helt annat.
1: Det gör vi, för det är ju det som är meningen med utmaning på, den vi blandar olika saker. Och idag fick du en resa, en livsresa. Tack till lyssnarna och ha en bra dag.